0: Martín Manes presenta
1: Semillas Marchitas
0: Idea y guión original
2: Harvey Sparkson
3: Con la participación de
2: Lilith Martínez en el papel de Aurora
1: Charlie Espinosa dando su voz a Emily
3: Adam Zapotitlan prestando su voz a Sebastián Ilse Díaz interpretando a Rebecca
1: Actuación especial de Roberto Nava como el padre Johan
3: Happy Sparks es Luke.
1: Dirección Carby Sparson.
3: Edición Carby Sparson e Ilse Díaz.
1: Narración Adán Zapotitla.
3: Insertos Noé Cruz, Lía y
0: Norma Carrillo.
3: Hoy presentamos Germinación.
1: La mañana hace acto de presencia, anunciada por los rayos del sol, que al golpear las olas provocan que éstas brillen. Las aves surcan el cielo azul y hacen algunos ruidos para comunicarse entre ellas. Luke, el joven mayordomo se ha levantado temprano y ahora sirve el desayuno a la mesa del comedor. En dicho comedor se encuentran comiendo Rebeca, mujer que aparenta unos 40 años de edad, y en su cabello negro se asoman algunas canas. Viste una falda negra y una blusa blanca. Emily, una chica de 15 años, de cabello rizado, ojos claros y piel apiñonada. Viste un bello vestido de tirantes color verde menta con olanes, una blusa color beige y unos botines del color de su vestido. Sebastián, un hombre de 50 años que se ve más joven, va vestido igual que el día anterior. Lleva ese saco de cuadros cafés y un pantalón beige. Mientras Aurora, una tierna muchacha de 14 años, cabello corto castaño, lleva un vestido sencillo color azul de tirantes acompañado de una blusa blanca y unos zapatos sencillos color negro.
0: ¿Y bien? ¿Cómo pasaron la noche?
1: Muy bien, hermana. Muchas gracias.
0: ¿Y tú, querida Aurora?
4: Bien. Muchas gracias, señora.
0: No me digas señora... Soy tu tía.
4: Disculpe, tienes razón.
1: Emily mira con desagrado a Aurora. Esta se da cuenta y comienza a sentirse incómoda. En la mesa comienza a sentirse una atmósfera tensa. Rebeca reprime a Emily con la mirada. La chica trata de ignorar el gesto de la mujer.
0: ¿Tienen planes para el día de hoy?
1: Yo... saldré a buscar un empleo.
0: No hace falta, hermano querido. Pero no te quitaré la intención. Si alguien te
1: conoce, soy yo. No quiero abusar de tu amabilidad.
3: Entonces, ¿planean irse pronto? Eh,
1: uh, sí.
3: Perdón, no quise sonar grosera. Me
4: disculpo.
1: No te preocupes.
4: ¿Y tú, queridita? Yo no tengo planes, señor. Quiero decir, tía.
0: Luke irá al pueblo a comprar algunas cosas mientras el párroco del pueblo viene a consulta. Podrías ir con él, si quieres. ¿Con Luke? ¡Claro! ¡Ni modo que con el padre!
3: <risa> claro que irá. No creo que le moleste en lo absoluto, ¿no?
0: Pero... Pero
3: él es un chico.
1: Uh, no sé si sea buena idea.
0: Hermano, tranquilo. Luke, a pesar de ser ya casi un hombre, aún actúa como un niño. Es muy respetuoso y de mi entera confianza.
1: No lo sé. Igual es hombre.
3: Yo solía acompañar a Luca al pueblo. Y puedo asegurarle que no intentará nada con Aurora. A mí nunca me faltó el respeto.
1: Estaría más tranquilo si tú los acompañaras, Emily.
0: Yo encantada. ¡No! Ella no puede. Emily desde hace unos meses me ayuda con las terapias que doy.
1: ¿Qué son las famosas terapias que dices?
0: Querido hermano, esas terapias... Acaba de
1: llegar el padre Johan, ya lo pasé a la estancia señora
0: Muchas gracias Luke Ah, y antes de que se me olvide, hoy te acompañará al pueblo la señorita Aurora
1: De acuerdo, como usted me ordene
0: Emily y yo nos retiramos, con permiso
1: Emily voltea a ver suplicante a Sebastián. Su rostro refleja angustia. Su gesto prácticamente pide auxilio para no quedarse en esa casa. El hombre no entiende el gesto de la niña y esta resignada se levanta de la silla y camina hasta llegar detrás de Rebeca. Sebastián en un arrebato entonces dice... ¿De verdad no puede ir con ellos Emily?
0: Hermano, necesito ayuda.
1: En la puerta... Aparece el padre Johan. El sacerdote es un hombre de complexión media, piel morena, viste un manto café y lleva unos guaraches. Emily al ver al hombre, se aleja y va hacia Sebastián. Se sujeta del brazo del hombre aterrorizada. Sebastián mira al párroco y no comprende lo que ocurre. Mira a su hermana y esta, aún sorprendida, camina hacia el sacerdote.
0: Señor padre... Me dirigía a verlo a la estancia.
2: No, no te preocupes, hija.
0: Emily y yo nos dirigíamos a verlo.
2: De hecho, quiero hablar contigo a solas.
0: ¿A solas?
2: Sí, a solas.
0: Bien. Puedes ir con Luke y Aurora. Hablaremos a tu regreso.
1: Después de decir esto, Sebastián voltea a ver a Emily, que se suelta de su brazo... Y sin mirarlo, solo agacha la cabeza. El hombre sale de la habitación confundido. La bella chica con sus actos lo confunde. Bueno, me retiro. Tengo muchos lugares que visitar.
0: ¿Qué esperas, mocoso? ¡Llévatelas!
1: Sí, sí. Con su permiso, padre.
2: Pasa, hijo.
1: Luke sale casi corriendo ante la mirada molesta de Rebeca, que inmediatamente voltea a ver a Emily amenazante. La chica, por su parte, tiene un semblante pálido, pareciera que algo la aterra, pero no pierde su altivez.
4: Con su permiso.
2: Sí, hija, pasa, pasa.
1: Aurora respetuosamente toma la mano del párroco, la besa en señal de respeto y sale. Emily observa de forma retadora al padre, quien al darse cuenta, agacha la mirada y es que no puede ni sostenerla. Rebeca y el padre quedan solos.
0: Bien. Ya estamos solos. ¿Qué es lo que quería decirme?
2: He estado pensando muy bien las cosas y esto no está bien.
0: ¿A qué se refiere, padre?
2: Quiero decir que... Que dejaré de venir. ¿Por qué? Porque nunca debí venir a este lugar. Este lugar del... Diablo.
0: ¿Se refiere a que preferiría seguir con sus actos impuros en su parroquia? ¡Cállate! ¿O acaso se refiere a que preferirá no pagarme por lo que le hacía Emily gratis en su parroquia cuando lo ayudaba? ¡Que te calles! ¡No! ¡Usted me va a escuchar muy bien!
2: ¡No quiero irte! ¡Eres una pecadora! ¡Cállate, enviada de Satanás!
0: ¡Es muy fácil venir a mi propia casa a insultarme y querer hacerme ver como el demonio! Cuando en la mismísima casa de Dios, el que debería dirigir su rebaño, hace lo que quiere. ¡Cállate, blasfema! Yo no soy aquí la representación del demonio, padre. Al contrario. Le hago un favor al pueblo alejando sus asquerosas garras del resto de los niños. Es mejor que se quite de la cabeza esos pensamientos de arrepentimiento. ¿No se le hace ya muy tarde para ello? Yo,
2: yo voy a retomar el camino de nuestro señor
0: No se engañe, padre Yo sé que tengo razón en lo que le digo Emily es su única, ¿verdad? Es su debilidad ¡Cállate! A usted le encanta su piel Recuerde que yo lo observo cada vez que está con ella Emily es la razón por la que dejó de abusar de otros niños ¡Cállate! Emily es la única razón por la que usted está aquí cada semana ¡Cállate! Y no lo culpo, padre Esa niña es muy bella, ¿no es así?
2: No te quiero oír
0: Es deliciosa ¡Basta! Tan frágil ¡Ya no más! ¿Lo ve? No puede resistirse a mi pequeña.
2: Silencio. Le diré a todo el mundo lo que obligas a hacer a esa pobre pequeña.
0: también les dirá todo lo que usted le ha hecho? Claro. Les va a contar cómo lo encontré en el confesionario con mi niñita en el piso. Inconsciente. Su ropita destrozada con la cabeza sangrando. Y usted encima bufando como toro en brama.
2: Cualquier madre hubiera actuado como una perra furiosa matando al que abusó de su hija. Pero tú, tu hija del demonio, tú solo te reíste y te acercaste para decirme, para decirme.
1: El hombre no puede articular palabra debido al miedo y la rabia que le causa seguir admitiendo lo que ha hecho. Rebeca solo disfruta de ver al patético hombre llorar, gemir y arrepentirse.
0: Para decirle que podía continuar, pero que para la próxima debía venir a mi casa y pagar por ello. Y yo, claro... Debía estar presente mientras esto ocurría, para no perder ni un detalle
2: Estás enferma
0: Si así lo quiere ver
2: Dios te castigará ¡Tus actos serán castigados! ¡Ay, ¡Va a darle
0: su sermón a alguien a quien sí le interese! Si quiere dejar de venir y quebrar el trato, ¡está bien! ¡Adelante! Yo puedo con eso Pero... <risa> ¿Qué cree padre? Va a tener que seguir pagando como si viniera. ¿Qué? Digo, si no quiere que el pueblo se entere en qué gasta el diezmo que le dan.
2: No te voy a pagar nada. Tú tienes la misma o más culpa que yo. Tienes que pagar lo mismo o más que yo.
0: ¿Quieres hacer la prueba? A mí me pueden meter a la cárcel y quitarme a la niña. Pero a usted, podrían hasta lincharlo. No olvide que usted no solo abusó de mi pequeña Emily. Sino también de la difunta hermanita de Luke, que misteriosamente murió de un golpe en la cabeza cuando accidentalmente le cayó uno de los jarrones de su iglesia.
1: ¡No me voy a quedar callado! ¡No
0: me provoque, padre!
1: El sacerdote mira a Rebeca fijamente, completamente decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. Rebeca lo observa, confiada, toma uno de los cubiertos de la mesa y comienza a jugar con él entre sus manos.
2: ¡El infierno es lo que te espera, mala mujer!
0: Pues... Ya nos estaremos viendo por allá... Padre...
1: En una de las bellas calles de este hermoso pueblo costero, vemos a los tres jóvenes, Aurora, Emily y Luke. Luke carga varias bolsas, se escucha el ruido de la muchedumbre que realiza sus compras. ¿Y extrañas mucho tu casa, Aurora?
4: Sí, muchísimo.
1: Debe ser muy bonito el pueblo donde vives.
4: Sí, lo es. Pero lo que más extraño es mi casa. Las cosas de mi mamá. Los muebles que ella misma escogió. Sus retratos.
1: Emily, al escuchar esto, se queda viendo a Aurora con un semblante triste. Y si no es
4: indiscreción, ¿qué le
1: pasó a tu mamá? Solo vi que llegaron tu papá y tú.
4: Mi mamá murió hace poco. Por eso extraño tanto esa casa. Porque aunque ella ya no estuviera físicamente, yo aún podía sentir su presencia en ese lugar.
2: ¡Lo siento mucho! Yo... Yo no quería ponerte triste.
3: ¿No te parece que estás siendo muy imprudente, Luke?
1: Ella mejor que nadie comprende el sentimiento de la joven. Delicadamente, se acercará a ella.
3: No seas tonta. No necesitas estar en esa casa para sentirla cerca.
4: ¿Por qué dices eso? He
3: observado tanto a tu padre como a ti. Y puedo decir que no te pareces ni tantito a él. <ríe> Estoy muy segura de que eres el vivo retrato de tu madre. Y con solo verte al espejo debería bastar para que la sientas contigo. Ella... Siempre va a ser parte de ti. Gracias. No hay de qué.
1: Emily, al sentirse vulnerable y expuesta, retoma su actitud altiva y distante, se aleja de Aurora y comienza a caminar, dejando atrás a sus dos acompañantes.
3: Y ustedes dos, mejor apresúrense. Rebeca va a enojarse muchísimo si nos tardamos.
1: Se hace la dura y finge ser odiosa. Pero la señorita Emily es un sol. Es lo que veo. De nuevo te pido una disculpa si te hice sentir mal. No fue mi intención.
4: No te preocupes, hombre. Ya camina o se enoja tu patrona. <risa>
1: Está bueno pues, señorita. Luke Coqueto le guiñe un ojo a Aurora. La muchacha se sonroja y camina detrás de él para que no se dé cuenta del rubor en su rostro. Minutos más tarde, los chicos llegan a la casa cuando en la instancia se encuentran a Rebeca parada en las escaleras. Esta observa fijamente y con desprecio a Emily. Luke traga saliva asustado. Lleva muchas bolsas cargando. Quiere deshacerse de ellas y llevarlas a la cocina, pero se queda parado, pensando que puede hacer algo por Emily.
0: Luke, encárgate de preparar la comida.
1: <ríe> sí, señora.
0: Aurora, ¿podrías ayudarlo?
3: Tengo que hablar con mi mamita.
0: ¡Me choca que me digas así, entiéndelo! Sí. Permiso. Sube inmediatamente. ¿Qué quieres? No creas. Ni siquiera se te ocurra volver a hacer algo como lo que hiciste esta mañana. No sé de qué me hablas. ¡No te hagas la desentendida!
1: Rebeca furiosa toma a la chica del brazo con fuerza. Emily emite un quejido de dolor. Rebeca la está lastimando.
0: Hablo del numerito que armaste con oh, mi hermano de hacerte oh. la víctima. La mártir. Yo
3: no hice nada.
0: No, claro que no. Seguramente fui yo la ridícula que se abrazó del brazo de Sebastián oh. como pidiendo auxilio. ¡Pobrecita de mí! ¡Suéltame! Si mi hermano oh. o su hija se llegan a enterar, te juro que... ¡Te juro que te mato! ¿Crees que me importa? ¡No me provoques, niña! ¡Dime de qué me sirve estar viva!
4: Rebeca
1: le propina una bofetada a Emily. Esta cae al piso. Rebeca toma del cuello a Emily y la levanta del piso.
0: Tu vida no tiene sentido, ¿verdad?
1: Rebeca presiona su cuello con mayor fuerza. Anda,
0: ¡mátame! ¡Que tu hermano y tu
3: sobrinita sepan quién eres en realidad! la idiota!
1: Emily se mantiene estoica, no hace nada hasta que comienza a sentir que no puede respirar y toma la mano de Rebeca con desesperación.
0: ¿Qué pasó? ¿No estabas lista para morir?
1: Rebeca suelta el cuello de Emily. La niña comienza a toser.
0: <risa> no me sigas provocando. Que si bien sabes que me vuelves loco...
1: Rebeca toma del cabello a la chica.
0: Yo no me tentaría el corazón para acabar con tu vida. ¿Ah, sí? Después de todo, chicas como tú, existen millones.
3: <risa> ¿No decías
0: que era única? ¡Tú no aprendes, niña estúpida! Pero te repito, más te vale que no le digas ni una palabra a Aurora. Y mucho menos a Sebastián.
1: Rebeca suelta bruscamente a Emily y se va con dirección a su alcoba. La puerta de entrada se abre. Es Sebastián quien va entrando y observa a Emily en las escaleras. La niña comienza a llorar y baja las escaleras corriendo. Abraza al hombre y este se queda paralizado. Este fue un capítulo de. Semillas Machitas producción Artimaniacs con la participación de Lilith Martínez,
3: Charlie Espinosa,
1: Ilse Díaz,
3: Adán Zapotitla, Happy Sparks,
1: Roberto Nava,
3: edición Harvey Sparson e Ilse Díaz.
1: Narración Adán Zapotitla.
3: Insertos Noé Cruz, Lía
0: y Norma
2: Carrillo.
1: Síguenos en Facebook como Artimaniacs.